1: Simo Gjördenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon majeranfars och mitt emot mig sitter Klara Kristiansen. Hej! Välkommen hit! Tack, 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 tack! Du är komiker. Ja. Poddare. Ja. Yeah. Mänsja. Ja. Yeah. Kvinna. Ja. Yeah. En glad skit.
2: <laughs> ja, jag har till och från.
1: <laughs> och eh, kompis till mig skulle jag nog ändå räkna dig till. Tacka, tacka, mm. tack. Det skulle jag också göra. Du skulle också räkna dig själv till kompis. <laughs> till din kompis. Ja. Mm. Ja. ja, men det är ju trevligt. Då har vi klarat av det. Mm. Idag så ska vi så ska du få välja ämne. Oh, spännande. Men du får inte välja exakt vad du vill. Nej. För jag tänkte så här, ja, vad är jag intresserad av att prata om? Mm. Så tänkte jag, jag skriver ju skämt varje dag. Mm. och när jag sorterar in dem så sorterar jag in dem under olika rubriker mm. <clears throat> och då tänker jag att de rubrikerna, det är ofta där det finns då flest eh, då borde det vara saker jag tycker om att prata om eller när jag tycker är intressant eller något sånt där Just det. så de här rubrikerna är listat så ska du få välja en av dem mm. då är det sjukdomar och handikapp mm. mat och dryck mm. kultur mm. Barn, föräldrar och släktingar. Djur. Ja. Rasism. Ja. Sex och onani. Mm-hmm. Alkohol, tobak och, och narkotika.
3: Mm-hmm.
1: Pedofili, sexuella mm-hmm. övergrepp och våldtäkt. Man märker vilket ämne du tycker var roligast hittills. Judar och nazism. Mm. Mm-hmm ord, uttryck och språk <gör> Ja ålder mm. religion mm. kiss, och fisar mm. sexism, feminism och könsidentitet Ja musik förhållanden och romantiska relationer mm. homosexuella och homofobi och sist men inte minst övrigt <gör> väl helst inte övrigt Nej
2: <laughs> 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 uh, Även om jag tyckte det lät väldigt roligt Så kommer nog inte heller välja sexuella Övergrepp
1: temat Pedofili, sexuella övergrepp och våldtäkt mm-hmm. Det är roligt att jag skiljer på uh, De uh, alltså, Jag hade ju försökt Inkludera våldtäkt i sexuella övergrepp Det låter som att jag inte tycker att det är ett sexuellt Övergrepp <laughs> är... pedofil- Sexuellt övertramp uh,
2: Eh, ja, nej den kommer nog inte bli Den känns ja,
1: lite tung Ja, det, det är ju lite det som är Poängen med det, Att det är en stark laddning mm. i, I de, de ämnena mm.
2: eh, Jag blev också förvånad över att du har djur som kategori Jag vet inte hur många gånger jag har hört dig skämt om djur
1: Nej, jag skämtar inte jättemycket om djur eh, skri- det, det är inte den eh, Som har längst eh, lista skämt under sig, den kategorin eh, Men ibland så slinker det in Ett och annat djurskämt jag är, jag är inte Jesper Röndahl eller Anton Magnus som verkar också skämta om djur Just rätt det. mycket.
3: Mm.
1: Men det kan hända att jag, jag har väl något skämt om något djur, tror jag.
2: Jag tror inte jag har något om. Alltså, jag har nog någonting där jag så nämner djur, men ingenting där huvudtemot är djur.
1: Nej, jag har ett skämt om, om en hund i min, nya, mm. i min kommande special. Spännande. Ja.
2: Eh, alltså jag blev ändå lite nyfiken på föräldrar, släktingar och barn Barn, föräldrar och släktingar? Ja, förlåt det var inte Är du nyfiken ordning. på att prata om det?
1: Ja, kanske mm, Det var mm. ingenting
2: som jag bara direkt så. Oj, vad många anekdoter jag har här Men Nej. det känns spännande
1: Ja, det stod du och vägde mellan det och något annat ämne?
2: Ja, eh, men jag tycker alltid om att prata om kärlek och
1: relationer Ja eh, så förhållanden och romantiska relationer.
2: Ja. <laughs> Men det känns som att vi har gjort
1: det en Ja, bara. det har vi. Men barnföräldrar och släktingar. Ja, varför, varför inte? Så vi tar det? Det blir toppen. Ja. Um, du har föräldrar och släktingar. Men inga barn. Men inga barn. Nej, det stämmer. Men man kan prata om dem ändå. Det kan man. Ju. Man kan ju prata om barn man känner. Ja. Man
2: kan prata om barn man önskar att man kände.
1: Ja, det är jag intresserad av att höra en båda. <skratt> ja. Vi kan börja med eh, sprängstoffet. Vilka barn önskar du att du kände?
2: <skratt> 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 jag vet inte. Ibland får man väl upp så barn... Det finns ett barn på TikTok som eh, eh, alltid har alldeles för stora t-shirtar. Alltså de köper liksom inte riktiga pyjamas till en utan de bara så... Här köper vi en jättestor t-shirt. Ja. Det är väldigt gulligt. Okej. Den ungen önskar jag att jag känner.
1: Uh, är det en svensk unge?
2: Nej, så det är... Oddsen är
1: emot skri- mig. Och den här ungen har mycket följare då?
2: Ja, precis. Det är många
1: som vill känna det barnet.
2: Ja, uh, just det. Här. Konkurrensen är hård också.
1: Uh, jag, vet, alltså jag känner syskonbarn. Mm. Uh, men annars kan jag inte komma på något barn. Alltså jag tycker inte det verkar så roligt att umgås med barn.
2: Nej just det, du är du inte ett fan så är Inte
1: jättestort fan. Alltså, så här, jag, jag tycker de kan vara lite gulliga och lite roliga, men jag blev snabbt eh, mätt på att leka med dem. Mm. Det, det är så här, jag tycker så här, man skojar lite med något barn och, så, mm. och sen så skattar de kanske. Men sen, man kan inte ha så spännande konversationer.
2: Det finns ju också kanske en gräns för hur länge man orkar leka. Mm. Eh, och vad för typ av lekar man orkar göra. Ja. Alltså så bygga grejer går ju ofta bra.
1: Ja, bygga lego och sånt. Eller? Ja, precis.
2: Bygga lego, bygga torn, bygga...
1: Mm, klossar. Ja,
2: exakt. Sådana järnvägar, du vet. Fast um, den är trä.
1: I sig, rita tycker jag är roligt. Det kan mm. man ju göra. Då kan man ju sitta och rita själv. Och så får barnet rita någonting bredvid och så... Jämför man titta, vem,
3: vem som, vem
1: som är <laughs> Pussla Går också ofta ganska bra ja, ja just det. det känns som att du har någon erfarenhet Du har jobbat på förskola Eller dagis som du kallades förr i tiden
2: Nej jag har liksom så Praoat i åttan på förskola okay. eh, Men annars Liksom inte så mycket eh, Men sen Har du
1: sys- småsyskon? Vad är det för barn du har pusslat med?
2: Eh, ja, men min killes bror har barn. Mm. Eh, min kompis Karin Sollenberg har barn. Det är ju fortfarande bara en bebis. Mm. Vår mycket kollega. Och så som han har också hemma. äldre barn. Ja, exakt. Men jag har inte liksom lekt så mycket med hennes 18-åriga dotter. Nej, okej. Okay. Eh, Tror det eller ej? Än. Nej. Eh, det har vi framför oss fortfarande. Mm. Men eh, henne är ju hemma hos varje vecka och är godsamma med bebis. Mm. Det är ju
1: trevligt. Av vilken anledning?
2: Vi poddar ihop.
1: Ja, just det.
2: Så då Vad heter jag, jag podd? Du har PM. Den handlar mm. om internet.
1: Okej, okay, ja.
2: Så då hänger jag med barn. Jag har väl haft typ så kompisar som har haft småsyskon. Jag x ett ex som hade barn. Jag har ju varit au pair också. Mm, på. Just det. Så att, ja, men Jag har väl haft ändå ganska mycket kontakt med mm. barn. Jag har också varit så här, eh, ganska mycket lägerledare på olika läger. Mm. Eh, och, och har du varit
1: barn i typ så års tioårsåldern? Vill du ha barn själv?
2: Ja, om man får önska. Och det får
1: mm. man ju. Om ja, man får bara, önska? Mm. Eh, hur, hur gammal är du nu?
2: Jag är 28 nu mm. och har nog någon slags tanke om att 30 32 är en bra ålder att börja försöka. Mm, Okej. Okay. Så då har man ändå typ så fyra år på sig till, eller typ så två år på sig till 34, där det ändå är så här: ja men nu skulle jag nog ändå, ändå vilja ha barn. Mm. Men 32 år funkar och ha barn också.
3: Mm. mm. Ja,
2: men intressant. Så man ger sig själv. alltså Man inte liksom börjar stressad.
1: Nej. Det är väl också så här att äh, timingen ska vara rätt och att man ska vara i ett förhållande- Gärna med någon som också vill ha barn då. Ja,
2: det är ju det. Men jag är ju i ett mm. förhållande nu med mm. en person som jag ändå tämligen, alltså som i alla fall nu verkar se en framtid med barn.
1: Okej, okay, när har jag diskuterat det. Ja. Mm. Um,
2: och jag tror att liksom fyra år är inte heller orimligt i hans värld. Typ.
1: Nej. Uh, ja, men då, då finns det sådana planer.
2: Ja, precis. Men sen måste jag ju bli rik först. Så det,
1: det är ju inte det som Står emot mig just nu. Måste du bli rik? Det är många fattiga som har barn också.
2: Ja, men jag... Är
1: du fattig, rik eller medel?
2: Alltså jag är ju medelklass men fattig just nu.
1: Ja, ja, den nya underklassen.
2: <laughs> Exakt. Nej, men alltså jag... Är... Alltså du kommer
1: från medelklass hem men du har precis. inte så mycket pengar just nu. Nej,
2: precis. Jag har ju jobbat mycket liksom, i, inom handel.
1: Det mm. blir man ju inte rik på. Jobbar du fortfarande på Body Shop?
2: Nej, jag ska jobba lite i jul. Men mm. annars så, Och jag jobbar i somras, men nu pluggar jag bara. Så nu mm. går jag på CSM och då är man ju fattig. Men det är inte heller... Alltså, det är svårt också att säga att man är underklass för att man är student. liksom.
1: Ja, underklass är ju lite konstigt begrepp kanske. Men du, du har inte så mycket pengar. Uh. Jag
2: tillhör pöben.
1: <laughs> Nej, men det känns ju som att man, man hänger med rätt mycket folk i komiker, kretsar liksom, och mm. nyhetsbranschen och sånt där. Och, och det, det är så jävla stor skillnad att mm. vissa får ett break med någon podd eller någon tv-gig eller att de helt sig drar jättemycket folk och så mm. sticker de iväg och blir väldigt rika. Yeah. Vissa är fattiga och kanske, eller vissa kan ha varit rika och bli fattiga igen. Det, ja, det är svårt att hänga med vem som är Monopolgubbe för tillfället Ja
2: verkligen Men jag har ju ändå ganska jämn inkomst då Jämfört med många komiker kanske um. att, ja, det är ändå ganska många som har väl Relativt hög Patreon Och då tänker jag att man mm. också har en ganska jämn inkomst um. Men just att jag får ju samma CSM varje månad Och sen så har jag lite så sommarjobb mm. um. Men annars så Alltså jag är ju mer konsekvent Låga inkomster um. Och så allting jag får in på stand-up och poddar och grejer försöker jag spara till den dagen jag behöver satsa på stand-up och poddar.
1: Mm, lägga undan till och
3: det blir lite
1: växelverkan då att man behöver lägga undan pengar så kan man satsa på stand-up och poddar. Och under den perioden är det större chans att man tjänar mer pengar på det. Exakt,
2: det är ju därför jag började plugga för att kunna satsa på någon slags karriär vid
1: sidan om. Mm. Den 7 december i Stockholm är sista chansen att se stad och land live, vilken är en dubbel stand-up-show med mig och Anton Magnusson. Köper du biljett till den föreställningen så får du också gå på en efterfest om du vill, med lite filminspelning, late night nasty stand-up och annat skoj. Jag kör även stand-up i Sundsvall den 13 december. Biljetter och mer info om allt det här hittar ni på gardenforce.com. Vad är det nu igen du pluggar? Marknadskommunikation. Just det, svårt att komma ihåg. Ja det är ju
2: alltså jag har ju väldigt mycket av att man inte ska komma ihåg vad folk jobbar med.
1: Nej, inte ens om de jobbar med något väldigt skojigt.
2: Men man kan väl veta lite vad det rör sig om, mm. men att det är så sinnesjukt att ha koll på alla sina kompisars jobbtitlar. Mm. Eller typ så, vilket företag de är på nu
1: komiker komiker serietecknare komiker
2: Ja men komiker är så här jag vet ju typ mm. om du skulle fråga mig typ så vad jobbar Simon på just nu skulle jag alltså... oh, han gjorde ju den där ser- filmen baserat på serien vet inte om han håller på med det just nu. Ja alltså, är... ja jag vet <laughs> ju inte liksom
3: <laughs> Men jag
2: har väl liksom något så här vagt med om jag kanske pratar med varje dag för att vi pratar lite mer om jobb. Men jag väldigt dålig koll på vad kompisar är på för företag nu. Ja,
1: mm. uh, yeah. så då, um, då, 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 då har du liksom en plan uh, för barn och sådär. Ja,
2: jag behöver inte vara rik men jag behöver vara ekonomiskt håll, ekonomiskt gångbar i min mm. karriär. typ.
1: Är både dina föräldrar vid livet?
2: Jajamensamt.
1: Bra Alive kontakt? and well skulle jag säga. Alive and kicking. Ja,
2: verkligen. De är hurtiga. De ja.
1: eh, var bor de någonstans?
2: I Sölvesborg. Mm. Alltså det gör typ hela min strekt.
1: Vad jobbar de med?
2: Eh, min pappa är... Eh, han är ju civilekonom och jobbar på kommunen. Mm. Alltså inte Sölvesborgs kommun. men alltså, Jag vet inte hur mycket jag ska säga om min pappas jobb. Men han jobbar på kommun i alla fall. Mm.
1: Tror inte du är med på Aftonbladets lista av de 15 sexigaste yrkena? Nej, det tror jag inte jag heller. Eh, vad jobbar din mossa med?
2: Där pratar vi om någon som jag inte har så bra koll. Hon har ju bytt jobb så fruktansvärt mycket. Mm. Men hon är ju sjuksköterska i grunden. Det är med på listan av de sexigaste
1: yrkena. Det är ett i topp. Ja.
2: Det ska skriva till mamma direkt. Det det
1: är, står mellan, för, för kvinnor står mm. det mellan sjuksköterska och mm. tror jag.
2: Men grejen är också att man fattar... Alltså, det känns som att båda kommer från så sexiga kläder.
1: Men... Mm. <laughs> flygvärdinna och, och sjuksköterska. sjuksköterska. Jag menar, man
2: tänker som jo. sjuksköterska direkt. Jo, man men... tänker
1: halloween-sjuksköterska direkt. Och ah, inte de här tråkiga paltorna som... Man har på sig på sjukhus mm. Men flygvärderna
2: känns ju ändå lite sexigt riktigt. De är alltid så piffiga. De är väldigt så eager to please. Äh. Samtidigt som de också så kan hantera en nödsituation.
1: Äh. Och att äh. de har varit på många orter. Ja. <laughs> Just
2: det. Om du fattar vad jag menar. <laughs> äh, men sjukvårdskor är ju väldigt... alltså Det är ju mest på att de säger att de skärpar sig. Det kanske vissa tycker det är sexigt. Men det är inte så... Jag vet inte, jag ska inte säga De kommer med att dricka. <laughs> Jag skulle inte säga att det liksom, verkligheten överensstämmer så mycket med bilden av det här. Det är inte så mycket den vårdande kvinnan som kvinnan som har väldigt kalla fingrar och liksom eh, är väldigt hårdhämt.
1: Tänker du på sjuksköterskor nu? Ja. Har de kalla fingrar? Ja, det är
2: alltid så att de ska typ så, känna på hur man andas eller någonting. Och så, mm. så är det alltid svin- kalla fingrar i ett kallt ja, undersökningsrum. Eller obehagligt varma fingrar har jag också varit med om Men det, ja, det, det är nästan
1: värre De har kliat sig på ett intimt ställe Men alltså, Det jobbar dina föräldrar med då mm. eh, Har du några anmärkningsvärda släktingar?
2: Nej alltså all, Hela min släkt Kom ju från eh, Sölvesborg liksom, omkringliga Gudalöv eller Agerum Alltså det är verkligen så Väldigt, väldigt nära Sölvesborg.
1: Ja, är Sölvesborg Listerlandet?
2: Eh, Listerlandet ligger liksom i Sölvesborgs kommun. Mm. Men det är landet utanför. Alltså Sölvesborg är att bo in i stan. Mm, okay. Och Listelandet är att bo på landet. liksom. För
1: Listerlandet är väl känt för Inavel? Ja, precis. Eh, kommer du från en innavelad släkt?
2: Nej, nej utan... Eh... Eh, tvärtom så är det väldigt mycket att mina föräldrar har lite så högfärdig ton mot dem som är från listlandet. Mm, mm. Eh, nej, men alla kommer därifrån. Min farfar är ju från Danmark. Men det är ju Ljup. liksom det äm- <laughs> ja, enda. Jag heter Kristiansen. Jag tänkte att Aha, man hade plockat ja, ja. upp på. Okay, yeah. eh, men mm. det är den enda som inte kommer från mm. typ. Ja
1: Min uh, mormor uh, uh, var från Danmark. Mm. Hon flydde från kriget.
2: Just det, det är det ju coolare.
1: Att fly från kriget?
2: Än att bara, jag vet inte riktigt vad min farfar, vad som tog honom till Sverige. Och jag tror mm. inte det var krig i alla fall.
1: Vilket år var det ungefär? Åh, oh, det är en bra
2: fråga. Men min, min farfar var ju eh, någon form av liksom sjöman, om det fortfarande är titeln man hade på den tiden. Mm. Men liksom i unga år, så han var ju väldigt tatuerad för att vara i den generationen.
1: mm Kallade han
2: eh, vet jag, inte. jag vet att han hade någon naken kvinna på underarmen. Ja, eh, men liksom ändå helkroppstatuerad typ.
1: Aha, aha. Eh,
2: vilket ändå var rivigt.
1: Mm. Det låter ju coolt. Typ. Mm.
2: Väldigt mycket så. Vi kollade gamla fotoalbum när vi var små. Då var det mycket så. De satt på olika fester och rökte och hade det gott. Mm. Eh, så det var nog ändå lite rivigt. Liksom. Och både min farfar och min farmor hade också barn innan de träffade varandra. Mm. Vilket väl också är lite ovanligt för den, för den tiden. Liksom. Ja, ja. Um, och det är, också så, men det är mycket från den sidan släkten, som jag inte vet så mycket om som liksom bara helt plötsligt dyker upp för de pratar inte så mycket och grejer. Nej. Alltså inte så mycket så här har vi mörka hemligheter Nej. utan bara så. Min pappa när han var jag tror han var typ 30. Innan han fick reda på att han hade haft danskt medborgarskap fram till han fyllde 11. Mm. Bara för att ingen hade kommit på att berätta det för honom. Alltså, det är lite mer så. Eh... I och
1: för sig, vad gör man med ett danskt medborgarskap? Man, um, man kan inte utövar alltså, hygge i Man får väl bo inom EU. Hur mycket man bor och jobbar ganska mycket, hur mycket man vill inom EU. Så mm. det spelar inte alltså så stor roll om man har danskt medborgarskap. Nej. Kanske jag... under corona när man, ska, när man inte, när skulle åka. Då var, det, då var det så att problem ibland att åka in och ut till Danmark.
2: Men var inte det ändå var man var bosatt? Jo, alltså tänkte att, att även om du var så amerikansk medborgare men mm. bodde i Sverige så fick du inte åka fritt fram och tillbaka. Mm. Det är inte ju heller. Men att det ändå var begränsningar oavsett. Mm. Jag vet inte, det är inte så skrytigt heller Jag tror också att, typ att Sverige har ett av de bästa passen i världen Så ett dansk pass är inte bättre heller Nej,
1: det, det, det är nog mer eh, formaliga ja. Att han är dansk med ja. också
2: Nej, så att det är nog eh, Jag vet inte om det var någon kunskap han egentligen behövde ha Jag fick reda på då att min farfar hade barn Innan han träffade min farmor När jag var typ 14 så
1: vet, då du det liksom vet du vad, vet du Vi byter ämne Ah. Du får välja något nytt på listan Jag kände att det här leder inte någonstans Nej. Vi måste byta ämne vi får ta, det, vi får ta, Vill du höra dem igen eller, kommer du, eller du kan få titta på ja, listan det kan ju snabbare äh. Eller vänta, vi kan göra så här. Det blir dags för det omåttligt populära inslaget väl i drycken Oh! I uh, och här kommer, uh, och här kommer uh, alternativen. Det finns uh, Fanta, mandelmjölk, uh, massor olika sorters sprit, uh, pulverkaffe, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nysära, vatten.
2: Eh, jag tror att jag kommer att köra på Fanta.
1: Ja, det kommer jag också göra. Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget väl drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget väl drycken. Och det här hastiga bytet av ämne, det är ingen kritik mot dig eller mot dina släktingar, utan bara mot ämnet släktingar. Ja. <laughs> <laughs> men jag
2: vet ju också att jag ska ha utkik nästa gång jag ser det på en stand up för att jag är nyfiken i allmänhet på släktingskämten.
1: Ja, men jag, 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 jag skämtar ju kanske ibland om min mossa eller om... Eh, Andreas Fassa eller Just någon det. släkting eh, här och där liksom, som är
3: eh,
1: jag mm. har ju lite såna eh, kul grejer de har sagt eller så. <laughs> eh,
2: men aldrig någonting om släktingar i allmänhet, konceptet att ha släktingar
1: <laughs> Nej, nah, det, det vet jag inte om Nej naja. nah, men det, det är väl skämt, det är också en sak, jag, de här ämnena tänkte jag med att det är så. Här, vad jag är intresserad av? Mm. Men jag är kanske inte så jätteintresserad av släkt egentligen. Jag har nog fått lite kritik för också av min mossa. Så här att mm. jag, jag, alltså jag är inte så familjär. Jag tycker inte det är så jättekul med släkt. Vad släkten gör eller så där.
2: Nej, jag tycker också alltid det är konstigt i eh, datingprogram. När de är så himla... Alltså de kan ju säga att familjen är viktig för dem. Det kan jag fatta. Men det det är ganska många som har det som krav Att familjen måste vara viktig för dig
1: Ja just det, det Det känns amerikanskt också Family oriented Ja. Att så Kanye West, han gillade Kim Kardashian för att hon var familjeorienterad. Eller så att hon var familjär. Liksom.
2: Ja, och är att så här, jag kan väl fatta om man vill att någon är det egentligen. Alltså: så, Mina föräldrar är viktiga för mig. Därför mm. är det nej som du också tycker att de är trevliga att umgås med. Mm. Men det är så sjukt att ställa krav på vad någon annan har för relation till sina föräldrar. Ja. Tänk om de var vidriga. tänk om det är typ så ysta familjen.
1: Vilka är ysta familjen
2: Det var de eh, som typ eh, hemskolade sina barn och sen visade sig att de typ var inlåsta och illiterära.
1: Det är verkligen inget krav, men jag tycker nej, alltså så här, men det, det är väl vissa som kanske har en sån här uh, idé då att någon som har en dålig relation till sina föräldrar. Ingenting att satsa på. För då är man dålig på relationer. Alltså, det kan vara taskigt då idag, ifall föräldrarna varit hemska möten.
2: Ja, verkligen.
1: Det känns lite som skuldbeläggning av offret. Äh.
2: Det vill också vara bättre. Alltså, för jag kan ju förstå typ så att man vill ha någon. Kanske inte som ett krav, men jag tänker ändå att det är en typ green flag att ha en bra relation till sina ex. Mm.
1: Ja, det är det kanske.
2: Men ens föräldrar är ju också så En helt annan relation
1: yeah. Fast Samtidigt så har jag märkt att uh, Det brukar inte vara så populärt När man har en bra relation till sin ex Alltså så här, Om man har kontakt med sin ex mm. Fortfarande Det, det har ses, brukar inte ses med blida ögon på det <laughs> Men jag tycker det är skillnad på En god relation och en nära relation uh, En intim relation <laughs>
2: Uh, uh, nej men, ja, men att, man, att
1: man inte är ovän liksom.
2: Ja typ att man talar gott Om den personen typ. Man talar gott om sitt ex Ja alltså kanske inte så fan vilken nice hon hade, <laughs> Men ändå så uh-huh. Typ vi, Att man kan berätta typ, Kanske positiva minnen av den tiden man hade
1: ihop eller att Det så här, vill man inte höra
2: det ja, Inte som är så här att det här gjorde vi så, så romantiskt vi var i Paris, men att man ändå så utan problem kan nämna att så här, men det var när jag och mitt ex var eh, när vi bodde på den adressen. typ Det gör väl ingenting? Det är väl bara positivt att så här, du inte försöker radera ett minne ur ditt nej
1: Nej, du har rätt att man ska ha en lagom avslappnad relation. Alltså så här, ifall man aldrig nämner någonting. Mm. Men, men man vill ändå höra lagom lite, känner jag. Alltså, ja. lagom, lagom Alltså så det är så här, Ja, jag, jag, jag tycker det är en balansgång i förhållanden hur mycket man ska prata om sina ex. Ja, men absolut. Man ska
2: inte liksom kanske berätta om sitt sexliv. Nej, nej, nej. Eller så här någonting jämförande med relationen. Sen men Man kan ju ändå fortfarande så berätta saker som har hänt under den t- jag, tycker det, jag tycker ju att det är väldigt töntigt För folk som typ så ska Radera allting, typ så gå tillbaka Och ta bort alla gamla bilder Där ens ex syns på Instagram Ja, och men det, jo,
1: det är ju ett tecken på någon form av Bitterhet eller någonting Eller äh, ilska så Ja
2: nu... men jag tror också en del gör det där På default, för att jag kan förstå Om man gör det för att så här, den här individuella personen Behandlade mig vidrigt Jag vill inte ha Jag vill inte bli påmind om den här personen mm, just det. Men att liksom Bara per automatik Så nu har vi gjort slut Då ser jag låtsas som att den här personen aldrig har funnits mm. Det känns jättemärkligt
1: Var det Selena Gomez Som um, var ihop Med uh, The Weekend mm. Ja Jag kommer läste om det I någon skvall Och där så stod det så här nu verkar de ha gjort slut För hon firar
2: inte heller längre
1: Nej men det är så, så här, för att han har slutat följa henne och eh, personen som donerade nyre till henne. <laughs> det, är ju,
2: det är ju konstigare. Ja. För, sluta följa den man är ihop med kan man ändå vara, ja. eller den
1: man var ihop med då. Men kan det, man det, gör för, det gör för ont just ja. nu.
2: Ja.
1: Jag vill inte heller följa någon person som <laughs> redan ett på.
2: Jag står inte bakom det. <skratt> <skratt> eh, nej, men jag funderar på antingen ålder eller religion.
1: Ja, just det. Du är ju religiös. Ja. Det är ju lite intressant. Och du har en ålder. <skratt> <skratt> Och det, är också, det är en av de mest intressanta
2: sakerna med mig.
1: Att ha en ålder. Ja, men ja. ålder tycker jag är ganska. Vi kan börja med ålder kanske. Mm. Um, mm, hur känner du inför åldern du har just nu?
2: Alltså jag har ju väldigt mycket åldersnoja generellt. Att jag liksom inte tycker om att ha en äldre ålder. Och jag tycker inte om att komma närmare döden. Men däremot Men... så trivs jag ju mer med livet varje år liksom.
1: Ja, varje år trivs du med livet? Lite extra. Okej, okay, det, det blir bättre och bättre år för år.
2: Mm, alltså, sen är, alltså det kan inte alltid så att. Det senaste året alltid är det bästa året jag har haft i mitt liv.
1: med en hack i kurva uppåt.
2: Ja, och framförallt så är det liksom mer och mer så att trivs bättre med sig själv. Känner mig liksom mer grundad. Känner mig som en tryggare person. Mm. En livssituation blir ändå i regel bättre.
3: Mm.
0: Many of us have those pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out.
2: Det beror på jag har aldrig köpt liksom en Ferrari men det är väl också
1: för att du inte har råd.
2: Brunomonetära tillgången. Yeah. vet inte riktigt vad en ålderskis är. No, ja, jag kan ju få väldigt mycket. Nej men jag vet inte riktigt vad det skulle innebära alltså, jag kan ju ha väldigt mycket ångest av att jag eller, eller typ så bli genuint svart sjuk på människor som yngre än mig.
1: Mm. Hur gammal hade du velat vara om du fick bestämma själv?
2: Ja, men att jag ändå liksom fick, fick må som jag må nu, um. då kanske hade varit var 23-24.
1: Mm. Varför det?
2: Jag vet inte, det känns härligt att vara lite så. Då hade jag kunnat vara lite mer ung och lovande kanske. Mm. Istället för gammal och på efterkälken. <laughs> alltså det är ju inte jättestor skillnad heller, för jag är ju 28 nu. Men det är liksom mm. som att jag känner mig liksom lite... Sen på allting och typ så här jag är äldre än typ alla jag pluggar med. Jag är jag menar, typ så. jag är ganska fattig fortfarande. Jag har inte kommit så långt i karriären.
1: Ja, en bit ändå.
2: Ja, en bit. Men det är en, det är en kort bit. <här> <här> så jag vet inte. Alltså det är ju inget fel på åldern jag är i. Men... Men sen är det väl, alltså det är väl dels då att jag eh, får lite rädsla att vara inaktuell. Och det mm. känns alltid som att man är mer aktuell om man är yngre. För att det är mer spännande, typ att så här, här är det en ung person som gör saker. Nu är jag bara en vuxen person som gör saker. Ja. Men sen är det också kombinerat med att jag har väldigt, väldigt, väldigt mycket dödsångest. Ja. Så var konceptet
1: att. Du skrev bli äldre. Till mig att du var väldigt rädd för att bli mördad.
2: Och det är en grej som har börjat... Alltså jag har ju ofta, jag har haft mycket katastroftankar, men de mm. har blivit mycket, mycket värre. Och framförallt så har jag liksom börjat... Det sover jag med lampan tänd, som vore jag ett barn. Men också mm. typ så börjat på riktigt kolla under sängen när jag kommer hem.
1: Efter monster? Nej, efter mördare. Som, är, som kan beskrivas som monster i kvällspressen. <laughs>
2: Ja, exakt, att de måste också så använda lite extra vidriga metoder, annars är jag inte rädd för dem. Eh, men även att jag så för jag har ett par gummistavlar som står i garderoben och då har jag börjat så lyfta bort jackan så att jag kan se att ingen står i mina gummistavlar. Uh-huh. För det vore ju ett synnerligen genialt sätt att gömma sig i någons lägenhet.
1: Att ställa sig på gummistövlar i garderoben.
2: Bakom en jacka. Så att uh-huh. man inte ser. så även om man öppnar en garderob så ser man inte dem för att de uh-huh. står...
1: Det låter som uh, ett extremfall av katastroftänkande.
2: Ja, och också typ så här, kollar dörren kanske i snitt... Ja, men kanske fem gånger innan jag går och lägger mig. Mm. Och kanske totalt på en kväll... Gånger, något Varför svart. tror
1: du att någon skulle vilja mörda dig?
2: Slump. Man tror alltid att det inte ska hända en själv. Jag är lite av den motsatta skolan, att jag tror att allt ska hända just mig. Mm. Um. Nej, men, och Det kommer ju gå i perioder, men det är också så här ibland om jag typ hör ett ljud utanför min lägenhet så kan jag fundera på om jag verkligen ska lämna lägenheten den kvällen.
3: Mm.
2: Men där har jag också ändå varit så här, okej okay, men det måste jag göra, för gör jag inte det då är jag psykiskt sjuk på riktigt. Alltså då är det ett problem ja, på ja, riktigt. ja, jo,
1: det, det är det ju. Alltså, det brukar ju man brukar ju räkna det ifall det påverkar ens vardag. Och mm. Att man kan göra saker man brukar göra eller vill göra. Så uh, då är det, så, så, ja. så det enda som hindrar dig är för att du inte vill vara sjuk. <laughs> Exakt. Så att
2: jag får liksom så lite ångestpåslag. Det kanske går väldigt, väldigt fort genom korridoren fram till hissen. Mm. För jag har en ganska lång korridor också. Liksom. Så det är hoppa ut från någon annan lägenhet och mörda mig.
1: Har du pratat med någon uh, som, inte bara, som inte är professionell poddar utan professionell <laughs> psykolog eller någonting om det här?
2: Nej, jag har fått höra att jag bor till det.
1: Ja, men det låter ju lite uh, som att uh, du kanske skulle kunna få hjälp.
2: <laughs> ja, men jag vet inte heller hur man går till. Ska ska ringa vårdcentralen och säga hej, jag kollar i gub- gummistövlar?
1: Ja, absolut. Alltså, du, du kan säga så här att du har uh, psykiska problem att du är rädd för att bli mördad ifall if mm. det nu är så illa att, att du funderar på att stanna hem att det inte liksom blir utanför dörren så mm. uh, ja, de kanske så här, finns någon form av KBT eller piller eller mm. någonting annat som, som kan uh, hjälpa dig med ditt problem
2: Det stora problemet är ju
1: att du är rädd för att bli mördad av terapeuter
2: Ja, nej, det är ju att Jag tänker att om jag går i KBT Så kommer deras lösning vara så Nu får du en utmaning Som är att du inte ska kolla dörren Innan du går och lägger dig ikväll
1: mm, Och det du, vill jag ju inte för då jag, jag, bli jag tror mördad. inte att det är så Jag tror inte att de Alltså så att ha låst dörr, det, det har jag med Så jag låser också dörren ja. Ja. Äh, också för att jag ibland har känt att folk har ryckt i mitt dörrhandtag och sånt. <skratt> alltså både oh, någon argligt. gång när jag hade någon som har tittat in i min dörr en gång innan jag låste alltså när jag var 20 år och Och sen Panik. så har, har jag no- någon gång efter jag började låsa känt att folk ändå har ryckt i dörren <skratt> Så att jag låser också liksom.
2: Men jag hade också någon som ryckte i dörren för några veckor sedan och det har ju inte hjälpt. Nej. Uh, inte för att jag tror alltså jag tror inte att det är någon som är ute efter specifikt mig så det är inte liksom paranoi, paranoia men, på det sättet.
1: Nej jag har ju också uh, ryckt riktig fel då, någon gång när jag ska mm. alltså, när jag är förvirrad eller full eller någonting
2: Ja men precis.
1: Uh, men m- jag
2: tänker ju också att om det är någon alltså de kanske går runt och mördar lite på måfå. Det finns ju inte folk som har gått in i lägenheter och mördat någon. Jaja. Utan att det har varit liksom specifikt gentemot den personen.
1: Men det är väldigt ovanligt. Det
2: är väldigt ovanligt. Men, men, men så, är det,
1: så du är rädd för att uh, kompetens ska vara dålig. För, alltså att det ska
2: Att det är den som blir mitt fall, ja. Mm.
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, men det är väl lite också typ. Jag har haft perioder när jag har haft ganska problem, mycket problem med ångest kring mat. Mm. Um, sen har det liksom väldigt sällan tagit sig fysisk uttryck i min kropp.
1: Ätstörningar liksom. ähm, Ja precis men mm. bara
2: liksom mycket mer ångesten och typ så konstiga ätvanor än att jag typ har så svält mig. Mm. Ähm, men däremot så, för då var jag också så att jag inte ville söka vård för att jag var rädd att de skulle liksom så hjälpa en. alltså du vet, man ville inte riktigt bli frisk heller. Mm. Alltså, för att jag tänker att det fortfarande är bra att jag ser till att jag inte blir mördad.
1: Mm, och att jag ändå bra. är
2: någonstans i bakhuvudet, även om jag fattar att det inte är bra och har en massa ångest kring mat, och det är liksom stor nackdel mm. i mitt liv, så finns det ju fortfarande någonting i mig som är så, ja, men jag vill inte sluta ha den ångesten, Nej. för då kommer jag förlora min möjlighet att gå ner i vikt.
1: Just det. Jag tänker på en skämtteckning av Gunnar Krantz, där mm. en konstnär som går till psykologen och som säger, med vår nya metod så kan du bli fri från din ångest på bara några månader. Mm. Han säger, vill du ta ifrån mig mitt levebröd? <laughs>
2: <laughs> 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 Exakt, uh, men i mitt fall är då min överlevnad.
1: <laughs> Eller uh, min uh, min smala vikt. Men den, den
2: har ju inte uppnått ännu. Nej. Men det finns ju någonstans i mitt bakhuvud att jag fortfarande kan uppnå den.
1: Jag, jag uh, har ju länge känt mig som en misslyckad anorektiker. Att uh-huh. jag så, har anorektiska tankar men jag lyckas inte genomföra dem så jag blir bara normalviktig.
2: <laughs> ja, men det är väl det. Jag, men det är väl. Jag tror att det räknas som generell ätstörning. typ. Sen är jag ju inte diagnostiserad liksom med det. Men. Uh, uh, att jag har liksom väldigt väldigt mycket ångest kring ätande mm. um, och som alltså, så här, uh, jag vill ju inte bli anaktisk på något sätt. Alltså, men det är fortfarande en del av det sjuka som är att mm. jag typ inte vill vara utan matångest heller för att det känns som också några så här, eller, alltså så här, det mm. är en möjlighet till kontroll och det är också tror jag en snuttefilt mm. som man kan ha. Liksom.
1: Ja, jag, jag känner igen sättet att tänka på. Jag hade väl lite kring, alltså så här, i. Mm. Jag pratade med några andra serietecknare på någon sån här förlagsmiddag en gång för nyligen. Och då, då så pratade vi lite om arbetsnarkomani. Det var många, några av dem som liksom hade det där. Mm. Och då så var det någon som frågade så här. För du har dåligt samvete när du inte jobbar. Och det kan jag ju absolut relatera till. Det får mm. jag rätt ofta. Alltså så en inre press. Att, jag, att, att om jag inte liksom jobbar, så, äh, även, om, även om jag har liksom jobbat från nio på morgonen med mina egna grejer, och sen så är klockan kanske åtta, nio på kvällen, och det är så här. För, så här ibland kanske 8-9 liksom, men då, då har jag ändå jobbat rätt länge hela dagen
3: mm.
1: och även om jag såhär går jag och kör stand-up och så kommer jag hem från stand-upen känner att ah, jag borde göra lite mer jag kanske borde eh, så här, gå igenom gigget eller publicera den här podden eller förbereda eh, någonting annat eller planera filmen att jag så här, eh, har får lite dåligt samvete om jag inte jobbar Mm. Och, och det, är ju, det låter ju som någon form av arbetsnarkomani
2: Ja, verkligen
1: eh, Men samtidigt så, 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 så eh, relaterar jag till ditt sätt att resonera Att det är så, eh, jag är inte så sugen på att bli av med det Då hade, hade jag fått mycket mindre gjort mm. och, och hade fått mindre fördelar för att bli mindre rik och brömd eh...
2: Det är ju också jobbigt då om det är så att andra alltså nu för att jag kan andra sätt som konkurrenter nödvändigtvis men mm. ändå om de andra i din bransch också är arbetsnärkomaner.
1: Men mm. ja, jag är inte så inne i seriebranschen längre, det här
2: var liksom Ja men på den tiden och det finns ju ändå arbetsnärkomaner inom stand up också. Absolut. Um, jag är en av dem. Då vill man inte <laughs> liksom om man skulle sluta domenare betyder ju det att man halkar efter. Det gör man ju. Ja. Så att man kan inte ta det mer
1: hälsosamma valet för att alla andra är ohälsosamma. Man kan ju göra det. Ja, jo, 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 men med men en stor man, nackdel. Alltså, det, är ja, lite... det, det finns ju också säkert de som... Jag tror, jag tror inte Johan Glans är arbetsnarkoman. Jag vet inte om han är det. Men, äh, men äh, jag tror att man kan Absolut bli väldigt framgångsrik Utan att vara arbetsnarkoman också Sen, sen är det ju större chans att man blir Framgångsrik på den här arbetsnarkoman <här> ja. Det är större chans att man blir smal Om man är anorektiker också <här> Tror jag Och det är nog större chans att man inte blir mördad Om man är totalt jävla paranoid <här> Men är det värt det? Eh, du <laughs> eh, måste
2: också vikta fördelarna <laughs> <laughs> mot nackdelarna. Nej, men jag tänker att det är lite som. Eh, jag kollade ju jättemycket på Real Housewives of Beverly Hills ett tag. Mm. Och då var det någon som pratade om att så här, men jag vill inte använda Botox. Nej. Men eftersom alla andra gör det, mm. så, alltså, så här, då, då kan inte efter. jag. Ja, men jag kan inte åldras med värdighet då för då ser jag så jävla gammal ut yeah, men hade yeah. vi ändå alla typ så haft samma premisser så hade jag klarat av att yeah. göra det
1: jo, nu, nu är Botox någonting som jag inte liksom, har vuxit upp med men om man jämför det med deodorant så kan jag, kan jag ändå förstå det okej, okay, det här är löjligt <skratt> ja, att alla grunder med smörjer in något skit i armhålen varje dag men jag var inte vara den enda som går runt och luktar sämre <skratt> än de andra <skratt>
2: Ja men så raka benen Är väl också ja, liknande grejer liksom.
3: ja. Där
2: är det också så För det stör ju ingen alltså, En skarp svettlukt Kan ju ändå störa folk
1: Ja men nu tänker jag Jag diskuterade faktiskt det med Andrea i morse När hon lät en sladdrig Grå plastpåse Ligga framme i köket mm. så, Men det var väl liksom Hon hade en matlåda då mm. så, så jag sa Jag lägger den här i i din väska istället. Jag vill inte se den här mm. plastpåsen. Och eh, det, eh, då försökte jag förklara för mig är det visuella intrycket här lika starkt som en uh, lukt. Mm. Tänk dig om, om du hade haft mer förståelse ifall det, var en, uh, ifall det, för fan, det stinker här. Mm. Men, för, för, men för mig kan ett visuellt uh, intryck vara lika störigt som ett ett, ett, ett luktbaserat intryck. Eller ett ett så irriterande ljud, om det är ett skärande gnissel eller eller, allt möjligt. Alla möjliga sinnen.
2: Det förstår jag och jag köper det samtidigt som det ändå känns som att den visuella delen är mer, att den har varit mer lätt påverkad om alla alltså om ingen hade rakat benen någonsin. Ja så hade du liksom inte kanske reagerat lika mycket på Nej. orakade ben. Men hade man Medans... inte på
1: svettlukt heller. Ifall alla i runt och luktar svett så hade man nog vant sig vid det. Kanske. Och tyckt så här, ja ja, det är ju som man luktar. Det är kanske inte världens godaste. Men mm. äh, så, så var det ju liksom på krogen innan äh, så innan rökförbudet så luktade av allt. och man vant sig vid det. Det är så här luktar på krogen liksom. man, man är van vid att Just kläderna stinker när man kommer hem. Men, mm. men sen... Äh, Uh, nu så tycker man det är konstigt när det luktar rök någonstans eller?
2: ljud är kanske den enda grejen som inte är så då för det är, ju, det är väl typ att bevisat att det är, förstör hjärnan på riktigt alltså att du får högre stressnivåer av konstanta ljud typ.
3: mm.
1: jo jo men jag får stressnivåer av att se en skrynklig plastpåse lägga ja, precis,
2: på... men det är att ljudet inte är socialt kodat på samma sätt utan att det faktiskt är det enda som är objektivt jobbigt
1: uh, är det, det finns bevis på det
2: jag säger bevis. Mm. Mm. Ganska lättvindigt avsläpp,
1: Men jag, jag tror ändå att
2: det finns det så... så... Alltså, för jag tänker när man pratar typ ljudnivåer i skolan och sånt. Äh. Så det är inte bara för att barn har lärt sig att det är jobbigt med ljud. Nej. Utan jag tror att det är...
1: Sinnet-känsel. Om, mm. om du har ett svärd i ryggen så, så kan du också... <laughs> ja, <just så. laughs> det är
2: också så snabbt blinkande ljus kan det också vara.
1: Ja, ett, eller ett skarp... Alltså. <laughs> En skarp laserstral in i ansiktet. I ja, ögonen. det kan också vara objektivt jobbigt. Det har du rätt i. Mm. Men uh, ja, vad, vad var nu ämnet? Ålder. Eh, <laughs> Men vi kom in på det med att du hade dödsångest. Ja,
2: neuroser och katastroftankar. Och... Mm. Jag brukar också t- försöka räkna ut var på bussen eller tunnelbanan man ska sätta sig för att klara sig bäst om de kommer på att börja skjuta.
1: Okej. Okay. Du är rädd för terror dad?
2: Ja. Varför alltid är jag rädd för att tänka nej. När det börjar skjutas.
1: Nej, nej. jag borde ha satt mig Exakt. här istället.
2: Alltså. För att jag tänker på att sätt är det bäst att vara närmast dörren. Mm. Mm. För att det är lättast att ta sig ut. Tas, ut. Tas ut. Mm. Men. Oftast kanske de börjar skjuta när det väl har. Alltså när dörrarna väl har stängts. Mm. Så stiger de på på den dörren man står vid.
1: Jag och det är de jävla otur. professionell hjälp här. Alltså. Det är ändå... Alltså det hade nog varit skönt för dig att slippa allt det här katastroftänkandet. Och, mm. och, alltså för att det är ju inte så rationellt heller. Om du skulle... Eh, amen, vad folk dör är oftast. Det är kanske så här, hjärt- och kärlsjukdomar, ja, cancer... Också Uh, och sen kanske självmord och mm. uh, trafikolyckor och, och sådär
2: mm. just och självmord är, är jag inte så rädd för men det är också det enda
1: <laughs> för det, det, det är då de mest kontroll av oss <laughs> mm. men jag menar uh, mord och skjutningar och sånt är så jävla ovanligt det är sant du borde, du borde, ifall du inte vill dö så borde du lägga krut på andra grejer tycker jag. Om, det, om det är det nu som är Uh, logiken i det hela.
2: Mm, just det, ja. Då är det inte åka bil som är en av dem. Och då sluta röka, kanske. Sluta röka är ändå en stor grej.
1: Absolut, absolut. Mm. Uh, så det är inte så rationella uh, rationella åtgärder egentligen, att så, försöka mm. tänka ut hur du ska undvika att bli mördad. Nej, uh. Nej men
2: det är nog också typ så här att undvika. För det är ju dels då liksom dödsrädsla men det är också typ så att undvika rädsla. Alltså att det är som att man är så rädd för ångesten i sig. Eller rädsla mm. i sig typ.
1: Ja. Ja, men det tror jag nog man kan få hjälp med. Ja,
2: ja men det kan man ju. Ja. Men...
1: men samtidigt förstår jag att man inte pallar söka hjälp också. Jag får ibland höra att jag borde söka hjälp för olika saker.
2: <laughs> ja, men jag vet liksom inte, för jag har ju aldrig haft kontakt med vården av sådana orsaker.
1: Av psykiska skäl. Exakt.
2: Nej. så jag, vet inte, eller jag ringde en gång till vårdcentralen och då sa de Det här låter inte bra, men vi har inga tid. Just nu kan du ringa tillbaka en annan gång. Och då sa jag ja, och sen gjorde jag aldrig det.
1: Nej.
2: Och sen har jag liksom... Jag vet liksom inte riktigt hur man går till väga.
1: Nej, alltså här, jag tror det lättaste idag är väl någon form av... Där man bokar mm. ett videosamtal och sen får man en remiss till något, något ställe. Just det. Det kan man göra.
2: I, för allt i öppet är statligt ägnat. Det är Allt
1: är öpp- Ja, det kanske. För
2: jag vill ju inte stötta kri. Jag är ju anti-privata vårdlösningar. Liksom. Mm. Så att, det är i ja, ja, princip. Mm. Ja.
1: Mina då... principer
2: är starkare än min dödsångest.
1: Ja. Men om du ringer alltid öppet eller kontaktar dem så kanske det är det lättaste sättet nu mm. till.
2: Ja, men det är bra, då kan vi återkomma nästa gång jag är med och ja. se om, om
1: det har bättrat eh, sig. Det, ja.
2: Har du någon sångest?
1: Uh, nej, tvärtom.
3: <laughs> <laughs> Livsångest.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Ångest så det är så många år kvar. Ja, men ibland kan jag få såna sådana liksom känslor så här, vad ska man göra nu har jag ju mycket att göra men alltså, så här, när man, eh, om man är gammal ska man leva alltså, det, men jag tycker man lever ganska länge och eh, när jag mår som sämst får jag absolut inte dödsångest då är det mer, det var det jag menade med tvärtom att om jag mår dåligt så har det mer en lite lätt dödslängtan
2: <laughs> ja, jag förstår ja, men det, det kanske är lite antingen eller också Alltså vad man ser som någon slags
1: ångestpunkt. Ångestpunkt. Ja, men på ett sätt alltså så här, att bli mördad. Absolut. Skönt sätt att dö på. Ett skott i huvudet liksom. Jag vill inte tyna bort till cancer eller lida i någon jobbig sjukdom eller... Bli fastklämd under något skit i en bil bilolycka. Oh. Alltså, jag är då absolut uh, en basooka rakt i ansiktet.
3: <laughs> det är också
2: alltså, om vi pratar om ovanliga sätt att dö så tror jag att det är det ovanligaste sättet att bli mördad. En bazooka rakt. Det är alltså. någon som inte har något som helst önskar om att komma undan med det modet. Det är också jättesvårt att få tag i en basooka.
1: En kaststjärna mellan ögonen.
2: Den hatten
1: i James Bond. Ja, just det, den med vassa råkblad, vassa kanter. Exakt. men En mellan ögonen, det känns som att det är för stor risk att överleva där och bara få någon form av hjärnskada eller något sånt där.
2: Ja, då kan du också få frontallobstemens. Och det är äh, ju inte så jobbigt för dig, men det är ju väldigt, väldigt jobbigt för alla i din närhet. För äh, man blir ju ett svin av det.
1: Äh, Han fick en kaststjärna mellan äh, ögonen. Nu är han ett svep. Och nu
2: är han alkoholist.
1: <laughs> man blir ju, alltså det man blir ju alkoholist och film. gubbsjuk. Blir man gubbsjuk?
2: Men man blir så översexuell.
1: Om man får en kaststjärna mellan ögonen.
2: <laughs> ja, alltid. Nej, men om man får frontal lobstemens så är det typ... För det, jag tror det är typ konsekvenstänket som sitter där. Alltså, i den mm. mån. Liksom, någonting sitter inte exakt i en del. Men det påverkar väldigt mycket med frontalloberna. Så att det är lätt att man typ överäter, börjar dricka alkohol. Det är därför man man typ tappar sin empati ganska mycket. Och då är det väldigt vanligt att man blir översexuell och typ så ganska obehaglig.
1: Det låter så här, en fet sjuk, utan konsekvenstänkande. Oempatisk och, och oempatisk och kåt. Oempatisk och kåt. kul karaktär.
2: Ja, oempatisk och kåt är en ganska bra självbiografi.
1: <laughs> självbiografi av Hagamann. <laughs> O-emotisk och kåt med de här fräcka cowboyboots. <laughs> <I don't know. laughs> jag tror det. <laughs> um, vad var det jag tänkte på? Om du inte vill bli mördad, hur vill du dö då?
2: Alltså... Inte
1: alls. Inte alls. Du vill aldrig dö. Jag, har är evigt också, liv. jag
2: är också lite rädd för evigt liv, för det verkar inte heller toppen.
1: Mm. Men. är det gör jag förlorar nu?
2: Oh, jag vet inte, men alltså dö ålderdom på något sätt liksom med, med värdigheten i behåll. Men det är väl ändå ganska många som gör det nu att man lever liksom man är ändå pigg väldigt länge och sen så är det liksom typ så sista året inte toppen. När man...
1: mm. Men uh, ma, det, ålder är ingen dödsorsak längre. Det får man men, skriva på papperna.
2: Nej, men då är det väldigt... Jag vill inte säga någonting annat för jag har också sån... Uh,
1: jag, jag tror att på min ångest.
2: Ja, exakt. Alltså jag tänker att om jag säger någonting så kommer jag antingen dö exakt. Alltså då kommer jag dö exakt så typ.
1: Mm, men, men du har sagt mord många gånger. Ja, det är sant.
2: <laughs> ja, men jag har ju sagt, jag har ju manifesterat att jag inte vill bli mördad. Ja, okay. Men om jag skulle säga ett att jag vill dö på. Ja,
1: ja, ja. ja. Då så är då det så jag skulle dö. Be careful what you wish for. Exakt.
2: Eh, nej, men någon av de liksom tillhörande ålderdomssjukdomarna. Jag vill dö i hög ålder i alla fall.
1: Mm. Du vill dö när du är gammal?
2: Ja. Och med alla, alla jag älskar dig i en intakt skick gärna.
1: Du vill att de ska stå där runt dig, ja.
2: Ja, eller i alla fall att de också får leva länge.
1: Mm. Okay. Mm, nej, det, är, det, är trå- det är en
2: tråkig önskan Jag önskar att du kunde säga något spän- mer spännande Jag önskar att jag kunde säga basuka rätt i nillet En, illett- en basoka rätt i plytet Men tyvärr
1: Mitt i blajan
2: En grej jag har tänkt på med åldrar och att bli äldre mm. Som stör mig något oerhört mycket Är att det är ganska många som typ Lägger ut alltså Kanske antingen twittrar om det Men jag har också sett ganska många som typ lägger ut filmer På Typ så bara gamla människor som kanske äter ensamma på en restaurang. Mm. Och bara typ så, så sitter alla i kommentarerna och bara Oh my god, I'm crying. oh nej, jag blir så illa berörd. och Stackars människor, Alltså det är så. Man bara filmar en inte- ett ondanande gammal människa som också, äter ensam.
1: Varför inte bara... Då gör man ju det. Det är ju inte tragiskt att äta ensam... Alltså hemma eller på en snabbmats i bar. Om du tar en, en, en pizza slice i baren på någon diner. Det är inte tragiskt. Nej. Det är så här, okej, okay, dukat bord. Det har blivit tragiskt av för att folk postar såna grejer.
2: Ja, och det är också jätteintegritetskränkande. Att ja, ja, ja. bara filma någon och bara, gud vad sorry. Men jag såg också någon tjej som typ så... Det var typ hennes kille som filmade henne att hon bara satt och stor storgrät. Mm. Och så bara ser man typ så en, en gammal gubbe i bakgrunden som äter ensam. Mm. Det är ju helt sjukt att mm. se någon och bara börja storböla för att man antar att den är ensam.
1: Låt folk äta och dricka själv. Och, ja. och, och lägga dem inte i. <laughs>
2: Men för man kan ju ha sådana tankar. Alltså det kan jag ha. Dels kanske man ser ensamma gamla människor. Kanske människor som har men jag vet inte, kanske typ så Väldigt speciella utseenden Eller typ så här, Någon, typ så här, har någon som att är ovanligt
1: vacka Tänker du? Ja. <laughs> Gud vad <laughs> jobbigt det måste vara för det att vara över alla andra Nej
2: men kanske typ så Om man ser någon som haltar fram, fram Väldigt kraftigt mm. eller så här, Att jag, man kan känna någon slags Sympati initialt mm. Men då får man ju också bara saker sig själv lite, en aning. Och inte bara så lägga ut en film på dem och själv ställa gråt. Alltså, och jag såg en man som haltade.
1: Jag såg en kvinna med tjej. Uh, jag fann inte upp dem här i mitt flöde. Jag har nog ett uh, mindre empatiskt flöde. Eller, eller vad man ska säga. Men...
2: Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är någon slags vilja att måla ut sig själv som hyperempatisk.
1: Ja, det är nog många som har. För
2: det är ju väldigt populärt nu att prata om att man är liksom högsensitiv och ultraempatisk och sådär. Och att prata om det som någon slags sjukdom, vilket det verkligen inte är. Det är verkligen och...
1: skryt, man
2: Ja, och det är också aldrig sant. Du har mm. aldrig träffat någon som säger att de är högempatiska som faktiskt har en enda inkännande känsla. <laughs> alltså det är alltid så att de sitter och pratar om hur empatiska de är och då bara missar att någon tar livet av sig i bakgrunden. <laughs> alltså, ja... Jag blir så irriterad på det här. Det, känns så, det är så himla, himla självgott. Uh. Och typ så... Överlag får jag ju upp mycket folk som kanske pratar om sina egna känslor som att det inte är universella, mänskliga upplevelser. Mm. Alltså mycket folk som... Åh, oh, jag hade ingen aning om att det här berodde på min ADHD. Jag trodde att alla hade det så här. Och så må, så, det trodde du inte alls, för alla har det så här. Hade du frågat x antal människor... Så har alla det så här. Att det är så att man ibland glömmer varför man gick in i ett rum. Och så tror de att det är en så del av deras diagnos. Nej, alla har känt så här. Så länge det har funnits rum.
1: (laughs) Jo, absolut. Jag har så dåligt lokalsinn också. (laughs) Att du glömmer vilket rum du är i. Ja, men ibland går jag in i fel rum. (laughs) Just det. På lite olika ställen. Men du, du säger att du inte har någon kontakt med psykvården så du, du vet inte om du har någon diagnos där.
2: Nej. Alltså. Det tror jag inte att jag har. Eller alltså vad är, jag vet inte vad som räknas som en diagnos men någon slags ångest problematik God. lär det ju vara. Gad. Ja, det, det känns ju som det. Mm. Och sen som sagt, men jag tänker också att alla nästan alla människor typ alla kvinnor är väl ätstörda, så alltså, det är ju inte heller så så här...
1: alltså Nej, jag vet inte om det är en diagnos eller ätstörning det är kanske det
2: eh, jo, generell ätstörning är och nog alltså, och anorexi och bulimi är ju det mm. eh, men generell ätstörning är ju typ det som inte går in under
1: put the bulle in bulimi <laughs>
2: <laughs> eh men det, är ju, det har ju spekulerats fram och tillbaka hur det har ADHD, eller inte? Just det.
1: Eller det, sa jag just det som att det var någonting jag kände till. Jag vet inte <laughs> att om du och André har... brukar sitta och diskutera. Nej, nej det. Jag, bara, jag bara sa det. Ja. Har, har eh, det. Vem har spekulerat i det? Dina kompisar?
2: Ja, vänner, bekanta.
1: <laughs> inte bara kompisar, utan vänner. Också.
2: Och bekanta. <laughs> eh, nej, men jag har också jobbat på en arbetsplats där Punkt. typ alla har haft ADHD. Mm. Alltså, verkligen så. Eh, 80 procent. Eh,
1: att om Big Ben.
2: <laughs> ja. <laughs> eh, så då har väl det också automatiskt liksom kommit på tal. Mm. Men jag kanske har vissa sätt som jag liksom passar in. Alltså, jag gör ett sånt online ADHD-test så får jag ju alltid liksom 90 procent.
3: Mm. Men de...
2: Det som är grunden för en ADHD-diagnos som jag har förstått är att man har tillräckliga problem för att liksom, typ, man måste ha någon form av problem i, sitt, i sina relationer eller i sitt arbetsliv för att liksom uppfylla ens kraven på att få gå en utredning. Mm, mm. Så att jag har ju liksom inga problem av det och därför behöver jag inte en in diagnos. Och då tänker jag att här, det är ju någon slags skala också av hur man funkar. Man kan ha olika grova ADHD. Mm. Så jag tänker att min eventuella ADHD i så fall ligger under,
1: under utredningsstadiet. Mm. Liksom.
2: Människor funkar också bara olika. Man mm. kan ju vara olika dåliga på att koncentrera sig. Eller Absolut. olika bra på att koncentrera sig.
1: Mm. Mm. Det, det, jag tänker ofta på den Martin Kellerman skämteckningen där uh, uh, den killen en kille som, får, uh, som är hos läkaren, uh, eller och psykologen eller vad det är. och så kommer han tillbaka och säger så här vi har, vi, har, vi har fått tillbaka resultaten från din utredning. Det visar sig att du har inte ADHD. Du är bara en jobbig jävel.
2: Ja, det är nog det jag tror att jag skulle få också. Men just med ADHD så har det funkat ganska bra för mig att bara tänka så. Okej, okay, men om jag skulle gå en utredning och de skulle säga att jag har ADHD. På vilket sätt skulle det vara bra för mig? För jag vill ju inte ha medicin. Tjacka. Jag vill inte chacka. Eh, utan det jag skulle vilja ha är typ så, kanske lite hjälp. Lite så här tips och tricks för att sköta min vardag och typ få saker gjort. Men då är ju grejen att en man kan... En ju...
1: på axeln, en kram och frågan hur mår du? <laughs>
2: Exakt. Nej, men Jag skulle vilja ha sådana metoder för att hantera min vardag. Grejen är att man kan googla tips <laughs> för att hantera sin
1: vardag <laughs> om man
2: har ADHD. Så då kan man bara agera som att man har ADHD. Så nu är jag så, jag har färgkodad kalender, jag har liksom dessutom en veckokalender. Har du en
1: digital kalender eller, eller fysisk?
2: Jag har en digital kalender för typ datumbundna grejer. Mm. Eh, och sen så typ varje söndag eller måndag så har jag typ en veckokalender som jag skriver manuellt. Där jag också kanske skriver in så städa, vattna, alltså sånt som jag inte kanske skriver in i en digital kalender.
3: Mm.
2: Så att jag typ styr upp min vecka typ Vilka dagar jag ska träna Vilka dagar jag ska
3: ja, ja. tvätta
2: Eller whatever eh, och det funkar jätte jätte bra Så nu så mm. jag glömt grejer Jag får saker gjort Även om jag fortfarande är en person mm. som prokrastinerar Så är det mycket lättare att få saker gjort Jag har mycket lägre typ, Stress Jag skriver ner typ så fort jag kommer på någonting som jag behöver göra Så skriver jag ner det Jag har typ att göra dokument Både på mm. Dator och i mobilen, både långsiktiga och kortsiktiga. Mm. Alltså så här, så jag jag om man bara hanterar det som att mm. man har ADHD så behöver jag, alltså eftersom jag har så eventuellt då låg grad, mm. så funkar det liksom jättebra utan någon diagnos.
1: Mm. Ja, men det är nog tips som funkar för alla. Eh, Diagnoser eller inte. Att, mm. ha, liksom, att göra listor och lite kalendrar och så. Där.
2: Ja men exakt. Och liksom,
1: jag tror inte heller... Alltså en kalender skulle jag nog ändå rekommendera. För det är jobbigt när man har olika. Att det, alltså så har man skrivit in det i det ena och har bara med den andra och så sådär.
2: Ja men jag har ju min digitala kalender till allt. Mm. Men sen när jag skriver min veckokalender liksom. Som mm. jag bara skriver i början av veckan. Ja. Då skriver jag ju in det som också står i den digitala kalendern. Mm. Men det ingår också fler grejer så att jag får en så här överblick av min vecka som, mm. som jag har på kylskåpet. Som jag ser så jag kan kolla ja, ja. när jag vaknar varje dag. typ så Vad ska jag göra idag? Typ, ungefärlig tid. Jag kan se typ så att jag har lagom mycket att göra på en dag. Mm. Um, ja,
1: ja um, Johannes Bränning, uh, som han har diagnostiserat det då.
2: Ja, han ligger väl inte lågt på spektrat alltså, Om, Nej, jag, om jag är en etta så är han en fjortona. <laughs> han, uh, uh,
1: han skrev till mig så här. Vill du, uh, vill du köra standard på Lifehouse den uh, 14 november? Skrev, var, inte, var inte jag bokad till den 17 november? Då skrev han. Simon, jag har tre kalendrar. Jag har ingen aning. <laughs> <laughs> Nej, <skratt> det låter som en väldigt ordentlig idé. <skratt> Vill du hänga med in i den Patreon-exklusiva världen? Ja, varför inte? Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså. Mm, då eh, rundar vi av det här eh, ordinarie avsnittet av arkivsamtal genom att säga det var allt från den här veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Johansson och jag heter Clara Christiansen. Fullbordat samtal.